0: Очередная жуткая новость о призыве оглушила Россию. На ее фоне меркнет даже осенний путинский указ о начале мобилизации. Если раньше можно было хотя бы скрыться от повестки, не открывать двери, например, и пожить не по прописке, или уехать в Грузию, или даже на деревню к бабушке, то теперь все. Повестки начнут рассылать электронно через госуслуги. И полученная она считается чуть ли не в момент отправки. Счастливцу тут же перекрывают кислород, то есть простите, в выезд в границу, чтобы он даже и не думал сбежать от своей участи. Надеюсь, за прошлый год российские парни и мужчины хорошо усвоили простое правило – не ходить в военкоматы, несмотря ни на какие предлоги и вызывания чиновников, в том числе для якобы уточнения данных. Но все же, если среди зрителей еще и остаются сомневающиеся, то я вас снова уверяю, никакая справедливость вас в военкоматах не ждет. Только цинизм, безразличие, двухдневные сборы и окопы без бинтов, бронежилетов и спальников. Прошу вас, ни в коем случае не ходите в военкоматы и не посылайте туда своих близких. Это смерть. Я, признаться, не перестаю поражаться в какую бездну ужаса вверх несчастную Украину, а вместе с нею и нас с вами, россиян, Владимир Путин со своими приспешниками. Многие из тех, кто спешно улетал из страны в феврале и марте 22 года, а за ними и те, кто в панике ломился через верхний Ларс в Грузию в сентябре, сейчас зачастую живут за рубежом в тесных холодных квартирах и зарабатывают на жизнь, чем приходится. Но даже их участи сегодня могут позавидовать те, кто получит электронные повестки и останется лицом к лицу перед мрачным выбором. Но помните выход есть всегда. Всегда можно выбрать не убивать и не умирать. Чтобы убедить как можно больше людей не ходить в военкоматы и не быть участником кровавых преступлений из воровавшегося до сумасшествия Кремля, я решил вспомнить все страшные, безумные и абсурдные казусы этой мобилизации. Это Павел Коныгин и формат разбора на канале «Продолжение следует». Поехали. Мобилизация, военное положение и военное время. Госдума отчетливо проартикулировала эти понятия еще 20 сентября 22 года. Тогда же в Уголовном кодексе появились такие статьи, как «Добровольная сдача в плен» и «Мародерство». За сдачу в плен с тех пор мужчинам грозит от 3 до 10 лет лишения свободы, и то, если нет признаков государственной измены. А за мародерство вплоть до 15 лет колонии. В перечне отекчающих обстоятельств появилась формулировка, которой раньше не было вообще – за совершение преступления в период мобилизации или военного положения в военное время. Например, за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения теперь можно получить вплоть до 10 лет колонии. Накануне всех этих нововведений в сентябре 2022 года на вполне логичные вопросы журналистов, неужели мобилизацию объявят, официальные лица и военные эксперты решительно отвечали «нет» и «нет». Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу, и не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. А тех, кто говорил, что мобилизацию все же объявят, называли врагами. Помните вы же такое, правда? Но 21 сентября Владимир Путин, как мы знаем, подписал таки указ о частичной мобилизации. Сразу после этого сотни тысяч россиян, бросив все, устремились за границу. Цены на авиабилеты взлетели, страны Балтии и Финляндии закрыли границы. Виз у большинства уезжающих тогда не было, и люди направились в ближайшие безвизовые страны. Это обернулось гуманитарной катастрофой в приграничных пунктах с Грузией и Казахстаном, где образовались многокилометровые очереди из россиян. Панику подогревали слухи о том, что Россия со дня на день закроет границы и избежать от мобилизации будет уже невозможно. Официальные лица отрицали такую возможность, но люди уже никому не верили. Они были готовы мерзнуть сутками в очереди на границе с Грузией в горах, только бы выбраться за пределы Родины. Ну что я вам рассказываю, вы сами все это прекрасно помните. В указе президента объявленная мобилизация коварно называется частичной, но никакие параметры этой частичности не оговариваются. Ни время, ни место, ни даже ни на кого именно она распространяется. Такие пояснения поступили от официальных лиц позже, но в самом указе президента никаких уточнений нет. По этому указу от 21 сентября, который действительно и до сих пор, я напомню, призвать могут всех, кроме работников оборонно-промышленного комплекса и отдельных узких категорий граждан, типа работников пропагандистских СМИ. Объявление Путиным частичной мобилизации – это акт отчаяния, заявил вскоре после объявления мобилизации канцлер Германии Олаф Шольц. По его мнению, Путин с самого начала неправильно оценивал ситуацию и теперь выкручивается. Плитолог Екатерина Шульман отметила смещение акцента в речи президента во время обращения к народу 21 сентября. В этот раз он говорил уже не о специальной военной операции, а об упреждающей операции. «Специально не вышло, приходится действовать тотально», – подчеркнула Шульман. То, что происходило в стране после мобилизации, было похоже на хаос в разрушенном муравейнике. В соцсетях пошел бесконечный поток возмущенных сообщений от родственников, призванных. Военкоматы забирали людей, которые ни по каким параметрам не попадали под мобилизацию. Например, в небольшом кубанском хуторе, где и жили-то всего 300 человек, за один день были мобилизованы 22 мужчины, и все старше 40 лет. В деревне в Кемеровской области мобилизовали вообще всех мужчин подчистую. Это 59 человек. По всей стране без разбора забирали и людей старшего возраста, и студентов, и многодетных отцов. Сначала в генштабе все эти упреки попросту отрицали, утверждая, что никаких проблем с мобилизацией в стране нет. Но ошибок было так много, а возмущение общественности нарастало такими темпами, что кое-какие промахи военным пришлось просто признать. Так, в октябре спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что половиной тысяч многодетных отцов отозваны из воинских частей и вернулись к семьям. При том, что такое многодетный отец, до сих пор большой вопрос, поскольку критерии многодетности каждый регион устанавливает для себя сам. Где-то многодетными считаются отцы с тремя детьми, а где-то с четырьмя. Генштаб хоть и выпустил рекомендацию не брать пап, у которых дома остаются трое, Однако сам же потом эту рекомендацию и отозвал. Так что многодетных отцов по стране забревают солдаты произвольно, без какого-то единого критерия. О чем Володину, конечно, вряд ли докладывают. Хотя бывшая советница Володина Анастасия Кашеварова, кстати, выложила видео 21 -го года, где Сергей Шойгу проинспектировал московский военкомат и обнаружил, что там нет компьютера. Нет никакой базы. Вот они и призывают без рокера, без многих дедов, с ишемии, не неслуживших. По их картотекам советских времен ничего не обновлялось, видать. Сделала вывод провластная блогерка. С общем, количество мобилизованных тоже очень много разночтений. 21 сентября Сергей Шойгу сообщил, что всего призовут 300 тысяч резервистов. Однако издание Медузы со ссылкой на свои источники назвало цифру 1 миллион двести тысяч человек. Сам Путин уже 31 октября отчитывался о призыве 318 тысяч мобилизованных. А откуда лишние 18 тысяч, спросите вы? А это примкнувшие к мобилизованным добровольцам, не дожидаясь вашего вопроса, объяснил Путин. А вовсе не то, что вы подумали. И все же, даже 300 тысяч, заявленные официально, это очень-очень много. Почему россияне не протестуют? Один из самых частых вопросов жителей других стран, которые не жили в социалитарных государствах. Сразу после объявления мобилизации во многих городах России люди вышли на протесты. Согласно данным ОВД-Инфо, только 21 сентября были задержаны не менее 1375 человек в 43 городах страны. «Полиция на акциях применяла дубинки, а задержанным мужчинам прямо в ОВД выдавали повестки в военкомат. Такая практика не противоречит закону», – цинично прокомментировал эти события пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Наиболее массовые и активные протесты прошли в Дагестане. Здесь люди перекрывали дороги и скандировали «нет войне», «наши дети не удобрение». На фоне этих протестов главе Дагестана пришлось даже публично признать, что в ходе мобилизации были ошибки. Он сообщил, что среди мобилизованных были студенты и многодетные отцы с малолетними детьми, а также ребята, которые никогда в жизни не держали в руках автомат. Одной из самых распространенных форм протеста по всей стране в эти дни стали поджоги военкоматов и зданий администрации. По данным медиазоны, всего после начала войны в России случилось 54 таких поджога. Однако мобилизацию никакие протесты не остановили. Уже в первые же ее дни выяснилось, что обмундирования явно не хватает. То есть, начиная мобилизацию, руководство страны думало, что обмундирование есть. А обмундирование на складах, вот сюрприз, даже не было. Вскоре даже официальные СМИ процитировали слова Андрея Гурулева, депутата Госдумы и генерал лейтенанта Он сказал, что из пунктов приема личного состава пропало полтора миллиона комплектов военной формы для мобилизованных. То есть они были, эти полтора миллиона комплектов, но волшебным образом куда-то делись. По всей стране мобилизованным приходилось самим спешно покупать обмундирование, вроде жилет, теплую одежду, непромокаемую обувь и многое другое. А это все очень дорого стоит. Во всех регионах активизировались волонтеры, которые начали собирать для солдат шапки, носки, стельки, спальники и продукты. В школах и в детских садах прошли акции «Помоги солдату». Собирались снова с миру по нитке, кто что может. К октябрю регионам таки разрешили закупать обмундирование за счет местных бюджетов. А уже зимой выяснилось, что та одежда, которой снабдили мобилизованных, некачественная, и солдаты в ней мерзнут. По этому поводу в Минобороны уволили трех генералов и заключили новый контракт на пошив одежды. А это отдельная и очень увлекательная история, потому что контракт был заключен с компанией Гордарика, которая совершенно случайно оказалась зарегистрирована на сына замглавы Росимущества 22-летнего Артема Степаненко. Миноборона не раскрывала стоимость контракта, но примеры военной формы, которую шьет компания Гордарика, можно было увидеть на ее сайте. Оказалось, что обычный летний костюм солдата стоил там 140 тысяч рублей, а зимний формат 210 тысяч. Даже обычная бейсболка здесь стоила половиной тысячи рублей. В несколько раз дороже, чем у других российских производителей, да и в целом по рынку. После поднявшейся было волны возмущений, цены на сайте резко упали, а потом и вовсе исчезли. А в феврале этого года тело начальницы управления финансового обеспечения Западного военного округа нашли у одного из домов в Санкт-Петербурге. Первоначальная версия, она Выбросилась из окна, но это еще предстоит подтвердить следствию. Да и вообще странная случилась трагедия, согласитесь. Но вернемся к мобилизованным. Вскоре после того, как россияне с повестками покинули свои теплые дома, пошли сообщения, что мобилизованных отправляют на фронт без подготовки. Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу при объявлении мобилизации заявляли, что воевать пойдут только люди с боевым опытом и нужной военной учетной специальностью. Но истории многих мобилизованных доказывают, что что-то пошло не так. При первой явке военкомат мобилизованным вычеркивали из военных билетов специальности вроде писарей и инженеров и записывали их артиллеристами или танкистами. Никакую переподготовку вчерашние писари, конечно, не проходили. И вот оказалось, что мобилизованными людьми всего через несколько дней после призыва командование буквально затыкало дыры на передовой. А 14 октября и сам Путин рассказывал, что 16 тысяч мобилизованных уже находятся в подразделениях, привлекаемых к выполнению боевых задач. Дальше больше. Чтобы выполнить колоссальный план по мобилизации, военкоматы начали комплектовать военные части необычными солдатами, многие из которых были негодны к службе по состоянию здоровья. Медкомиссии при мобилизации толком вообще не было. Прямо в воинских частях, еще до отправки на фронт, из-за проблем со здоровьем стали умирать люди. У кого-то не выдержало сердце, у кого-то была эпилепсия и другие болезни. Ну а потом драки, алкоголь, наркотики, самоубийства, несчастные случаи. В ноябре по статистике каждый пятый погибший российский солдат не успевал даже доехать до фронта. Хорошо, но может хотя бы с обещаниями выплатить денег государство сдержало свое слово, спросите вы. Давайте разбираться. В октябре Путин заявил, что мобилизованным каждый месяц будут выплачивать пособия в размере минимум 195 тысяч рублей. Затем в ноябре он подписал новый указ, где мобилизованным обещают выплатить еще столько же, как разовые подъемные. Помимо этого, власти регионов тоже начали обещать денежные выплаты, а также кредитные каникулы и другие льготы тем, кто поедет на войну. Однако опять то тут, то там выясняется, что кого-то не включили в список на выплату, где-то не могут дождаться перевода из Минобороны, а банки повсеместно отказывают семьям мобилизованных в кредитных каникулах. Родственникам многих российских солдат приходится оббивать пороги, чтобы добиваться разрекламированных этим режимом высоких выплат. Так стоит ли, с учетом всего того, что мы знаем, надеяться, что в ходе новой волны мобилизации будет больше порядка и меньше пустых обещаний? Или лучше, как говорят, готовить сани летом? С 1 января Министерство обороны получило доступ к единому реестру сведений о населении. Решили не полагаться, видимо, на бумажные архивы военкоматов, которые постоянно поджигают. Это означает, что ваши данные военкомы могут свободно получить в разных инстанциях. Ваше присутствие или согласие для этого даже совсем не обязательно. И вызов военкомат для уточнения данных – это только предлог. В военкомате вас могут начать убеждать, подписать контракт или обещать, что вы будете служить в тылу. Помните, что многим сейчас уже погибшим солдатам первой волны обещали то же самое. В военкомате вам могут выдать мобилизационное предписание. Оно отличается от повестки. Проигнорировав повестку, вы просто получите штраф, а проигнорировав предписание, попадаете уже под уголовную статью. Вас могут призвать на военные сборы, но для сборов должен быть специальный указ президента, а его пока не было, поэтому... Юридический статус таких мероприятий непонятен. К тому же, если во время военных сборов вас решат мобилизовать, то вам будет уже некуда деваться. Поэтому юристы настойчиво продолжают советовать – избегайте похода в военкомат и получения всяческих бумажек. Тактика этой войны такова, что России приходится постоянно заваливать противника живой силой, то есть буквально мясом, постоянно расходовать людей. Но конкретных целей этой страшной войны мы все еще не знаем. Поэтому конца и края здесь не видно. Новые солдаты будут нужны снова и снова. Так что берегите, пожалуйста, себя. И помните о том, что очень скоро именно вы понадобитесь России. Понадобится не ваша смерть, а ваша жизнь. Ваш честный и добрый труд по возвращению нашей страны в нормальность. Продолжение следует you mm -hmm.